0: When approaching an airport for landing instructions, a pilot must call before he enters the airport control zone. As a matter of fact, the initial call should be made at least 10 miles from the airport. Estes meus inícios estão cada vez piores. Eu, tô, eu já descobri que não consigo começar uma conversa uh, sem ser desta forma bastante bizarra. Com a desta voz de, 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 de DJ de Loura Del Mar, não é? Quero ver as suas mãos no ar. Desculpem, está bem? Peço imensa desculpa. Para a próxima vou tentar ser um bocadinho mais normalita. Bem-vindos ao quinto episódio de Fuso. Hoje vamos falar sobre o Daily Show, sobre a lista, o uhum. barbeiro do Catano que se pôs e FaceTimes caninos. Estão a ver? Já estou outra vez nesta voz. na, 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 na. um tom ao meio da televisão. Epá, corta, corta com esta merda e recomeça. Ora então, começamos com os temas pendentes. Um... Parece que estamos numa reunião de trabalho, entretanto. Vamos então fazer um PDS, um ponto de situação e um follow-up aos profits do quarter. Célia, queres apresentar os teus earnings deste quarter? Bom, arrumando desde já o assunto Trevor Noah, que começa a ser um bocadinho já excessivo, não é? Eu sei, estamos sempre a falar dele, mas a verdade é que ele está a fazer muito parte da minha vida aqui, mas... No episódio passado eu falei-vos de quanto sou fã dele, de que fui vê-lo ao ao Madison Square Garden, etc. Gostei muito. E malta, parece que o universo ouviu as minhas pressas porque na segunda-feira seguinte, uma das minhas amigas de cá, que é Dominic, que é uma americana que, sem surpresas, também diz muito Oh, wow! Oh, that's awesome! Oh, my God! Yeah, ela também fala assim mas ela é porreirinha e conseguiu-nos dois bilhetes para o Daily Show o que a torna ainda mais porreirinha eu não brinco, malta eu não brinco na hora de fazer amizades tipo, eu nunca tive amigos com piscina nem amigos que tipo, que entravam na fila da direita do Lux, sabem? que eram amigos do porter como é que é? Tose? não, nada, nada mas, se uma pessoa for terceira por tempo suficiente acaba por dar frutos é uma lição que gostava de deixar hoje nos vossos corações, está bem? Ah, e já agora, porque eu sei que vão perguntar como é que se consegue bilhetes e tal, aquilo é grátis, podem inscrever-se no site do Daily Show, depois ficam em standby e depois podem chamar-vos para um dia mais ou menos ou calhas, que teriam que cá estar, não é? Ou podem tentar ir para a fila às 4 da tarde e, pronto, e rezar para que haja desistências. Tem essas duas hipóteses. Não é fácil, mas às vezes dá. Mas voltando a esta aventura, eu vinha direta de uma aula e a Dominic disse-me, tipo, ah, parece, tipo, por volta das 5, uh, five-ish, como eles gostam de dizer, tipo, coisas-ish, que é mais ou menos. E eu disse, sí, senhora, tudo bem, porém, contudo, o metro atrasou-se, não é? What else is new? E, de repente, estou a caminho, já há um bocado a arfar, com medo de me atrasar, e, de repente, recebo uma mensagem da Dominique a dizer, nem mais nem menos, que... Ah, olha, afinal eles não deixam entrar ninguém depois das 5. Maneiras que... Onde é que estás, Catano? Despacha-te, senão eles dão ao nosso lugar alguém. Obrigado! Obrigado, Dominic! Bom, eu não consigo descrever-vos o fucking pânico que me assolou, como é óbvio, não é? Pânico, total e absoluto. De repente dava para ver o olho nu a pulsação no meu pescoço, compreendem? a minha jugular vai lá para cima e para baixo é, dava para ver som e porquê? porque eu estava a sair do metro naquele instante mas ainda me faltavam 15 minutos a pé malta tipo alto conflito interno porque por um lado trata-se de Trevor não é? e de uma oportunidade irrepetível de ver aquelas covinhas maravilhosas ao vivo bom por outro lado eu como é que eu vou dizer isto eu não faço um sprint desde 2007 malta Portanto, tipo, o meu corpo estagnou nesta velocidade de cruzeiro há anos. E já as trabuchas eu tenho que dar aquela uma corridinha parva para apanhar o elevador, estão a ver? É este nível. Maneiras que... Era um desafio quase fisicamente impossível, compreendem? Mas sabem que mais, malta? A vossa Bombs não conhece a palavra impossível. Portanto, serrei os dentinhos e corri pela vida. (risos) Volta, <risos> descobri, que, a sério, foi bom, descobri que o meu corpo uh, ainda tem tipo um fundinho, um resquício de instinto de sobrevivência, tipo, foi bom saber, sei lá, por caso de ter de um urso, ou de um, de um tarado de gabardino no metro, este corpinho ainda, ainda tem um bocadinho resquícios do flight or fight mode, percebem? Qualquer coisa, muito pouco, mas qualquer coisa. De certeza que não sobrevivi ao apocalipse, mas se calhar... Ainda consegui correr os primeiros 5 minutos antes de ser canibalizada, percebem? Portanto, não está mal, não está mal. Portanto, corri, não é? Corri loucamente. E sabem que mais malta? Eu tinha vestido não só um casaco de ovelha, vocês sabem qual é, porque eu uso o tipo sempre... Como também tinha outro casacão por cima. Aquele casacão que eu vos mostrei no Instagram, comprado em segunda mão. Dois casaquichos. Porque estavam graus negativos, malta. Não venham aqui com cenas. Está muito frio aqui. Mas pronto, digamos que não é a indumentária ideal para praticar o jogging. Não é. Portanto... Depois de correr cerca de 1,2 km.2 km, 2, não é cerca, eu sei que é exatamente 1.2 km porque eu estava absolutamente atenta a cada metro que avançava, portanto, totalizou um metro 1, metro 1 km.2, digo e digamos que quando cheguei à porta do estúdio, claramente tinha deixado a minha dignidade alguns pelo caminho, compreendem? Estava a vê luzinhas totais... depois tinha assim... poças de suor no sovaco... e assim... gotitas de orvalho no buço... e... parecia um... um bulldog asmático a respirar... percebem? estava num estado absolutamente... deplorável... e é pronto... e achei que não... e achei que me ficava ali... e a questão é que... eles já tinham fechado as portas, malta... depois deste sofrimento... Bato com o nariz na porta, mas ainda lá estava o porteiro. E o porteiro, para por casa era porreiríssimo, viu-me naquele lindo estado e disse tipo Alright, you can come in, that's ok. E eu, ai, universo, seu malandrão. Portanto, eu lá fui, malta. Adorei. Tá, o show foi muito bom. Uma das convidadas foi a Ana Kendrick que eu não adoro como atriz, mas, pá, mas ela para casa é simpática. E ela e o Trevor têm assim uma, uma complicidade fixe, portanto, eu odeio-a. O, o Trevor é uma simpatia, não é? Sem surpresas. Uh, tão charmoso quanto parece. E depois até nos uh, deixou fazer perguntas no final e tal. Eu levantei o meu bracito, mas não tive a oportunidade. Bracito esse que ainda tinha uma poça de suor debaixo. De certeza. Mas... Eu passei, acima de tudo, o tempo todo, a fazer um contacto visual intenso e sensual, não é? Sempre, ininterrupto, mesmo quando entrava uma uma VT, que é tipo os excertos de vídeos de de peças jornalísticas que eles vão passando, ou seja, ele não estava no ar, a vossa Bums continuava incessantemente a praticar o staring, Uh, foi foi, foi, foi assim foi uma coisa totalmente unilateral mas foi muito intenso percebes ali a, a faísca que se criou a faísca unilateral <risos> que se criou entre nós eu acho que mais maiorita e eu saía de lá alismada percebem? com uma providência cautelar nunca mais podia voltar mas valeu é a pena valeu muito a pena, gostei imenso e agora perguntam a vocês, ah bomba, para que esse esforço todo e tal e coisa? Não me perguntaram, não tinham razão para o fazer, mas eu vou responder à mesma porque estou só a transitar para este tema: que é. Eu, para além de ser mega fã do, do, do trabalho dele, o mais importante nisto é que o Trevor está na minha lista. Ah, pois é! E o que é que é a lista? Perguntou vocês e muito bem reparem que eu estou aqui, estou a gravar e estou a fazer de mim e de vocês até estou-me a mexer de um lado para o outro como se fosse um diálogo verdadeiro vou ser entrenada a seguir bom, eu explico basicamente a lista é uma espécie de contrato verbal praticado entre um casal de namorados ou marido e mulher em que se estabelece o top 5 de celebridades com quem se pode malhar com o consentimento do parceiro Ou seja, sem que seja considerado traição. Eu não sei se têm isto com o vosso namorado ou namorada, esposo ou esposa, mas mas se não é o caso, eu aconselho-vos vivamente a que, imediatamente a seguir este podcast, se sentem a conversar sobre isto e ponham tudo por escrito, tudo direitinho, está bem? Mas a questão é... Isto tem algumas regras, malta. Primeiro, isto é muito importante... Tem de ser celebridades estratosféricas, tipo, não pode ser o o João Catarré, que vive assim em quarteirões de vocês e vai ao mesmo ping doce que vocês. Não, não pode ser. Tem de ser estrangeiros, ou seja, pessoas completamente inacessíveis à partida e, muito importante, a lista só pode ser atualizada uma vez a cada 5 anos. Isto para não ser a verdadeira rebaldaria, compreendem? Ou seja que se escolha o Brad Pitt, tem de ficar com o Brad Pitt durante 5 anos. Mesmo que ele fique tipo careca, ou que se descubra que, que, que afinal é pedófilo, não sei. Tem de ficar com ele. tá bom? Isto no fundo acaba por ser um mini casamento também. Tipo, estamos a mostrar o nosso compromisso com a celebridade em questão. E depois, hum, a regra mais importante é evidentemente que se por um acaso cósmico o revelation com alguma celebridade do top 5 rolar, <risos> a relação original tem de prosseguir com a normalidade. Ou seja, o namorado a namorada não, se pode, não pode interceder, não pode ficar chateado, não pode ficar ciumento, nada. Sou pena, obviamente, de estar a violar uh, a legitimidade jurídica desta lista. Compreendem? Portanto, isto é, é uma lista que, no fundo, tem imensas vantagens para, para, para os dois lados do casal, porque estamos a, estamos a dar aquela piscadela de olho marota ao poliamor, o que, pronto, dá, dá sempre aquele cantinho na papoela, mas sem desrespeitar o outro. sabem É uma coisa feita em conjunto. É um projeto de casal, é uma espécie de... De rebranding à à monogamia. Compreendem? E de uma forma meio platónica que, tipo, mais depressa nunca acontece do que alguma vez acontece. Percebem? E, ao mesmo tempo, acaba por ser uma declaração de amor ao nosso parceiro, porque... Epá, portanto, eu odeio a palavra parceiro. Sempre que eu disse é parceiro é só para me poupar palavras e pensem na vossa situação namorado, namorada, marido esposa, amante qualquer coisa menos parceiro. isto aqui é só uma maneira de resumir mas sim, é uma declaração de amor porque no fundo estamos a dizer tipo que só trairíamos com estes cinco e ainda por cima, com a sua autorização e conhecimento é assim que funciona a lista, malta mas agora a sério, eu acho que era interessante pensarem nisso Tipo, se pudessem trair sem consequências com quaisquer cinco celebridades à vossa escolha, coisa é que seriam? Hum? Partilhem aí nos comentários, no, no SoundCloud ou no Instagram. Eu aposto que vai haver montes de cromos repetidos. É sempre a mesma coisa. Pá, e avisos, desde já que se tiverem o, o Brad Pitt na vossa lista, vocês são uma seca, está bem? Pelo amor de Deus! O Brad já é tão. 2007 que já não se admite portanto tudo isto para explicar o quê? que Trevor Noah está na minha lista pois com certeza está ele está Idris Elba como é evidente se não sabem quem é tipo acho que podem desligar este podcast e nunca mais voltar e está Chris Hemsworth também mas calado está bem? normalmente depois quando fala muito fica um bocado Hum. E depois os outros dois lugares estão em fase de revisão. Revisão quinta anual. O Colin Firth, por exemplo, acabou de sair. Eles reformam-se cedo nesta indústria, coitados. É como o futebol. (risos) E o mais engraçado é que eu agora estou em Nova Iorque, então acabo por estar um bocadinho mais perto, geograficamente, do meu top 5. Ou seja, o que antes era matematicamente inalcançável... Agora é um bocadinho menos impossível. Até porque eu já vos disse que não conheço a palavra impossível. E esta semana, de repente, a vossa Bumbs esteve ali a 3 metros de Trevor, compreendem? Ainda por cima arranjadita, com um rimmel na petana, um perseguinho nas maçãs do rosto, ali um. com sutiã com encimento. Eu sei que o meu namorado em Lisboa tremeu de medo, malta. Eu sei que ele pensou aquilo que vocês estão a pensar também, que é... Como é que o menino Trevor vai conseguir ignorar este pedacinho de mau caminho, não é? Este narrinho de sensualidade e luxúria. Este poço de, de, de sedução e de, de libidinagem. <risos> brincar, malta, Ele, na verdade não me ligou puto, uh, nada, portanto, ratola acho que nem sequer quem me viu, uh, não houve, tanto um único segundo de contacto visual, eu acho que, para além dos meus dois casacos, eu tinha o manto de invisibilidade Harry Potter vestido, porque nada, zero, zero, foi mesmo absolutamente nada, e pronto, ah, e também não... Também não respondeu aos vossos quase 2.500 tags no Instagram, no post que eu fiz a seguir, o que me deixou profundamente destroçada, mas o que, by the way, bravo para vocês. Tipo malta, a vossa capacidade de mobilização não deixa de me surpreender. Eu acho que é mais a vossa vontade de me verem ir de cornos ao gelo, vestida de bombicórnio. Tipo, vocês são esse tipo de amigo que meio que é amigo incondicional e meio que se o outro for de ventas ao chão vai ser fixe. E portanto, uh, não deu em nada e o mundo continua a girar, tudo igual. Um, porque esta é outra questão da lista também: que é: não chega chegar só à fala com a pessoa, é mais ou menos necessário convencer a pessoa a malhar-nos de volta. Está ver? Pronto, não é uma lista perfeita, mas é assim que é. E citando qualquer pessoa que está resabiada mas não quer admitir. Olha, tipo, és tu que perdes, tá? Nem sabes o que perdes, tipo, Noah Mas eu gostei muito de ter ido ao show, malta. E obrigada pela vossa intensa participação uh, nesta minha empreitada stalker, está bem? Ainda não foi desta que eu varri alguém da minha lista. Mas uma pessoa não desiste. Está bem? Se calhar é esperar que eles fiquem todos decadentes e velhos e aí nessa altura depois talvez já tenha alguma shot. Vamos ver. Uh, mais coisas. Está frio. Pronto. Está o chamado barbeiro do catano. Estamos a falar de graus negativos, malta. Eu de repente saio à rua sem luvas e os meus dedinhos parecem grissinis. Não estou minimamente preparada para isto. Tipo, não não tenho um sapatito impermeável, não tenho um gorro, nada. Eu acho que vivi numa espécie de procrastinação otimista até agora. Estão a ver? Tipo, olha, não, pode ser que não seja preciso, pode ser, deixa ver, até ser tarde demais, não é? E a pessoa depois leva com uma frente fria de menos negativos nas fuzas. Não estou a exagerar. Isto é accurate. E, de repente, tenho o cristalizado à saída do nariz, percebem? Eu, por acaso, acho que é por isto que o Tuga vibra com a meteorologia. Como nós estamos sempre, tipo, tão mimados com as temperaturas amenas de Portugal, nós colapsamos à mínima variação extrema. E, tipo, para nós é extremo, mas sei lá, cá em Nova York são três meses disto. E, e na Escandinávia só há quatro horas de luxo lá por dia. E na Sibéria é só o menos 50. Tipo, nós estamos, nós estamos fartos de saber isto. É, é, tipo, é igual todos os anos. Chama-se inverno. Mas ainda assim, gostamos de reagir como se tivéssemos sido apanhados de surpresa. Não é? Ah, este frio, meu Deus! Como assim? alerta CM. Isto parece os nossos tempos de infância, quando... Um dos nossos pais nos contava sempre a mesma história todas as noites e nós, ainda assim, surpreendíamos sempre. Tipo, e depois... O lobo fugiu... e o príncipe mamou da boca da princesa... e nós... Oh! Não posso! Oh! É isto, malta. tuga vibra como trilogia. E com neve! Com neve, malta! Quão brutal seria ver nevar em Nova Iorque? É, não é? E estou eu aqui em polguinhas para que isto aconteça, mas depois de repente mais ninguém da minha escola está minimamente entusiasmado com a possibilidade de neve. Mas pronto, também são franceses e alemães e dinamarqueses tipo, são uma seca, estão com neve pelos cabelos, não há novidade nenhuma. Já eu. Estou tipo. Estou tipo em modo selfie, estão a ver? I mean like, oh my god, will it snow? I mean, I'm so excited! Oh my god, I love snow! E sim, também tenho vontade de me matar quando me ouço, Tá bom? Mas pronto, malta, não sei, olha, é a minha inner child que fica extremamente entusiasmada, tipo... Até os indianos lá da escola parece parecem mais dignidade a lidar com o tema e tenho a certeza que muitos deles nunca viram neve não quer dizer que não haja neve na Índia mas acho que não é assim acessível para as grandes cidades tanto quanto sei uh, não sei eu no outro dia achei que estava a ver um montinho de neve mas era lixo de uma loja de congelados portanto eu fui lá a palpar e fiquei com as mãos a cheirar a peixe Portanto, isto aconteceu. Mas podia ser, porque estavam tipo menos 4 graus e podia ter nevado imediatamente antes e isto foi logo a seguir a sair de casa. Portanto, tive assim só um momento de, de ilusão e depois não. E depois fiquei a cheirar a uh, pescada. Mas eu por acaso estava a pensar no outro dia que tipo, eu duvido muito que o Leonel, o Jorge e a Dona Idalina sobrevivam a esta frente fria. Ainda não os apanhei na ratoeira, by the way. Mas não sei, tipo, até me preocupo um bocado. Será que aquele pelo ralinho é agasalho suficiente agora para este inverno? Para estas provações? Não sei. Mas pronto, olha, vou tratar de comprar um gorro como deve ser, uma botita como deve ser, com um pelinho por dentro também. E não, malta, nunca, jamais jamais na minha vida vou comprar aquelas Uggs. o g Vocês sabem, aquelas meiga de índio xeroqui que é malta que as instagramers e as, todo, as bloggers adoram, mas que são feias que dói Tô, palavra de honra, malta eu que, que como sabem uso uma capinha espantapilas com orgulho, até eu acho que aquilo é um atentado a bom gosto tipo não, não me vou render percebem, não me vão apanhar nessa enfim ah, para cá estava a pensar no outro dia. Vocês sabem que eu tenho um cão, não é? Tenho um cão em Lisboa. O grande rafeirolas de seu nome, Olavo. Pá, de quem eu tenho imensas saudades. E estava a pensar que nós, eu e ele, portanto, eu e Olavo estamos oficialmente numa relação à distância. É verdade. Eu descobri esse mundo incrível que é fazer FaceTime caninos. Tipo, eu ligo-lhe depois de jantar e falamos... Tipo, eu conto-lhe o meu dia. Ou seja, no fundo, o que se passa é que eu falo para a câmara daquela forma ridícula e meio deficiente com que se fala com os bebés. Tipo, ó, oh, tá tá, ai, que linda, é uma amiguinha, que linda, ai, ui, que, uuuh. assim. E ele retribui olhando para a câmara bastante confuso. Às vezes abana a calda. Às vezes até levanta assim as orelhas e põe a cabeça de lado porque meio que reconhece a minha voz. Depois às vezes só lamba os genitais. Pronto, como veem, são conversas intensas. Às vezes até profundas. Portanto, quem diz que as relações à distância não funcionam é porque não ama o suficiente o seu parceiro. (risos) Tenho de manter a chama acesa, malta. Porque reparem, eu é que sou a dona do Olavo. Tipo, eu é que o adotei. Há quase um ano fui eu que o eduquei, sou eu que lhe dou de comer sempre, sou eu que o levo a passear, eu sou o sol da vida do Olavo e ele é totalmente fiel a mim. Porém, contudo, não obstante, eu tenho que estar ausente da vida dele, não é? Portanto, qual é o pânico? É que ele está-se a afeiçoar outras pessoas nas minhas costas. E não por cima eu sei que ele é uma rameira, percebem? Ele pede festas a toda a gente, é uma autêntica potéfia. Não há propriamente um critério, uma seleçãozinha, minúscula que seja. Portanto, a questão é... Até que ponto é que se está a esquecer de mim? Percebem? É o que me corrói é por dentro. Até que ponto é que a memória emocional dos cães se, se desvanece? É o que eu gostava de saber. Tipo, eu quero acreditar que até agora fui o maior amor da vida dele. Percebem? O primeiro até, porque era o dono anterior cagou-lhe na testa, abandonou na rua, enfim... Mas imaginem, imaginem o que será chegar a casa e de repente fui substituída porque ele gosta mais do meu namorado, porque lhe teve a dar a comer durante este tempo todo. Ia ter que o devolver ao canilo, como é óbvio. Era o que fucking faltava. Então terá agora uma pessoa a comprar livros de educação canina, César Milan Ser o chefe da matilha e o sete e compra trites e dei sit-down, give the é Epá, não. Não admito. Não admito que ele se afeiçou a outra pessoa. Não. Ele tem que esperar por mim. É só isto. <risos> Pronto, malta. Portanto, eu estou a tentar contrariar esta fase mais difícil da nossa relação, não é? Com facetimes. Facetimes diários. E pronto, eu vou dizendo Ai ah, lindo, lindo E depois peço ao meu namorado para lhe espetando biscoitos na goela Enquanto eu falo, percebem? pelo fazer fazer aquela associação pavloviana clássica <risos> que, pronto, que mantém muitas relações vivas até hoje Humanas até Não estou a brincar Lindo, lindo, biscoito Ai o meu amiguinho Olavo Dá para ti Biscoito Quem é que tem saudades da do... Biscoito mas não sei malta eu acho que nas últimas chamadas eu, eu sinto o mais distante entendem? às vezes nem quer falar vai para a cama dele parece que roer a bola é mais importante do que ouvir a dona não sei, não sei isto não está fácil eu acho que em muitas relações isto é um sinal de alarme mas olhem o que é que eu posso fazer, não é? Pronto, olha, vai ter de apanhar uma real de porrada quando eu chegar para a reaprender quem manda. Pronto, é isto. <risos> e é tudo o que tenho para vós hoje, malta. Obrigada por terem ouvido. Um, comentem, partilhem. Um, façam estrelas e o Diabo 7, se estiverem a gostar do podcast. Muito obrigada pelo vosso feedback até agora. Um, mais o quê? Ah, a pequena nota para o colóquio de imigrantes. Já recebi os vossos mails, malta. Excelente adesão. Já somos ainda uns bons quantos para a semana darei notícias sobre o nosso evento com uma proposta já de sítio e de data e vai ser incrível. Está bom? Boa semana para vós, maltucha Agasalhem-se. Lareirinha, chazinho de limãozinho com um fiozinho de melinho e beijo.